3: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión y nos trae trucos para reducir el estrés. También conversamos con Gabriel Preciado, nuestro periodista de Univisión en Houston, hablándonos de la realidad en medio de esta tormenta invernal para el estado de Texas. Y desde Illinois, José Rodríguez, director de programación de la 1220 AM de la propiedad empresa Alfamidia, afiliados a TUDN Radio y del programa Unión Deportiva. Millones de personas en Estados Unidos están en alerta por las condiciones invernales en este inicio de semana. El abogado Jorge Rivera en nuestro segmento de Miércoles de Inmigración hablamos del anuncio de nuevo diseño de Green Card y permisos de trabajo. ¿Qué es lo que usted debe saber? Además anuncian nuevas tarjetas de residentes y permisos de trabajo en Estados Unidos. Por otra parte, los solicitantes de asilo ahora pueden presentar su permiso de trabajo por Internet. Aquí te explicamos. Y en los deportes, Aldo Viral Sánchez con información de último minuto. Usted se enteró primero en Buenos Días América y tiene que ver con este anuncio que dio Brady en la mañana del día de hoy. Su retiro de la NFL. Para siempre, así lo ha titulado. Además, Aldo Viral Sánchez nos habló de la NFL de cara, por supuesto, al Super Bowl y la NBA en sus resultados recientes: fútbol internacional y el fútbol mexicano.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Nueve estados republicanos piden a un juez que anule el programa DACA que da protección a unos 600 mil Dreamers. Texas, Alabama, Arkansas, Luisiana, Nebraska, Carolina del Sur, Virginia Occidental, Kansas y Mississippi argumentan que la norma de la administración de Biden para blindar la protección a los Dreamers es ilegal porque sobrepasa el, alc el alcance del Poder Ejecutivo.
4: Tormenta invernal deja muertos, heladas, carreteras congeladas y vuelos cancelados mientras avanza hacia el noreste de Estados Unidos. Para este miércoles han sido cancelados más de 1.400 vuelos debido al mal tiempo que continuará afectando a Texas, Oklahoma, Arkansas y Tennessee un par de días más. En Dakota del Norte, el Medio Oeste y Nueva Inglaterra se registrarán temperaturas muy bajas.
3: ¿Quién es Michael Banks, el nuevo zar de la frontera que quiere hacer de Texas el lugar menos deseado de la migración ilegal? Y es que el gobernador de Texas anunció el día de ayer la creación de un zar para resguardar la frontera y designó a un ex agente de la patrulla fronteriza. Las organizaciones de derechos humanos condenan esta decisión y aseguran que el enfoque al asunto migratorio debe ser global y que un Estado en solitario no frenará a quienes buscan protección. La empresa minorista
4: Costco enfrenta una demanda colectiva por parte de clientes que lo acusaron de anunciar y etiquetar falsamente su atún enlatado como seguro para los delfines, a pesar de utilizar métodos de pesca que los dañan y matan. Una de las demandantes acusó a Costco de violar las leyes de protección al consumidor de California al afirmar que su atún fue capturado con líneas de pesca de monofilamento y anzuelos circulares, una práctica que según afirmó, los demandantes no es
3: segura para los delfines. Wow. Ahora nos vamos a Nueva York y una noticia muy lamentable: porque una niña de cuatro años muere tras ser arrollada cuando intentaba cruzar calle de Newark. Menor de cuatro años muere luego de ser arrollada, como ya lo comentábamos en New Jersey. El presunto responsable huyó del lugar. Le contamos también que compañías aseguradoras de
4: autos han optado por no asegurar algunos modelos de las marcas Hyundai y Kia, principalmente los que utilizan llave de contacto para encender, luego de múltiples denuncias de robo. Sin embargo, en algunos estados los propietarios de estos vehículos sí podrían obtener las pólizas, pero pagando un monto más alto.
3: Noticias desde California, detalles sobre el incendio provocado que dejó a ocho familias sin hogar y un edificio destruido en Los Ángeles. El presunto responsable de las llamas habría discutido con la mujer que vivía y a la llegada de la policía se atrincheró quemando objetos en el apartamento. Las llamas se salieron de control obligando a evacuaciones y el trabajo de unos 100 bomberos para sofocarlo. Influencer mexicana muere
4: tras someterse a cirugías para bajar de peso. Durante meses, Magnolia Morales compartió con sus 57 mil seguidores su proceso para adelgazar, hasta que un día sus publicaciones se detuvieron, complicaciones de una manga gástrica y lo que sus familiares califican como negligencia médica, acabaron con su vida.
0: Y en Información Deportiva, hoy se juega una fecha pendiente, la jornada número uno, Atlas frente a Toluca, a las 9 de la noche con cinco minutos, Tiempo del Este. Todo este partido lo vivirás a través de nuestra sintonía y, por supuesto, nuestro canal de YouTube.
3: Nos vamos de inmediato a recibir al doctor Juan, nuestro médico de cabecera de Univisión. Doctor, muy buenos días, feliz miércoles e inicio del mes del amor y la amistad.
5: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos.
3: Buenos días, doctor. El estrés, el estrés, muchas enfermedades hoy por hoy la adjudican al estrés. Pero, ¿qué podemos hacer en cuanto a la alimentación y en cuanto a nuestro estilo de vida para mejorar si es que estamos sufriendo de estrés, doctor? ¿Qué nos puede decir?
5: Mira, Andrea, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que el estrés, obviamente... Todos los días entra en nuestro cuerpo, sigue entrando en nuestro cuerpo y de alguna manera sale. Yo siempre digo, de alguna manera sale, aunque uno no lo sienta al momento. Hay personas que el estrés se refleja en migrañas y dolores de cabeza horribles. Hay personas que tienen espasmos musculares. Hay personas que tienen eh, presión alta, palpitaciones, síndrome de colon irritable. O sea, muchas manifestaciones. Entonces... Hay cosas que definitivamente podemos hacer Que son un poquito más comunes Más tradicionales y otras menos convencionales Las más comunes Que a lo mejor muchas veces Ustedes las, las han escuchado Pero quizás no las han puesto en práctica Obviamente el ejercicio El, uh -huh. el ejercicio es importante Perdón El ejercicio es importante eh, Dormir esas 7 u 8 horas Es importante eh, El Tener una, una alimentación que no sea completamente carbohidratos, porque cuando uno consume demasiados carbohidratos, esa sube y baja del azúcar, también puede causar un poco de ansiedad. Todos estos son cosas que sabemos, pero no hemos muchas personas no han incorporado en su rutina diaria. que eh, La meditación, por ejemplo, esa es una que yo hago eh, todas las mañanas que me ha ayudado muchísimo. ¿Qué cosas quizás un poco menos convencionales ustedes pueden hacer cuando tengan demasiado estrés? Pueden agarrar un globo, esto es un truquito. Pueden agarrar un globo y pueden soplar el globo, dejar el aire ir, volver a soplar el globo. ¿Por qué? Porque usted ahí se está obligando a respirar hondo. Entonces, no es que esté pensando que estoy respirando hondo, sino estoy haciendo algo. También la cabeza, la mente está distrayendo lo otro que se ha probado que te puede ayudar un poco a liberar el estrés es goma de mascar porque oh. aparentemente el cerebro el cerebro también cambia de pensamiento de actividad el movimiento repetitivo cuando uno tiene una goma de mascar un chicle en la boca eh, aparentemente eh, también puede ayudar otra que también es un poco, eh, poco convencional si tienes una de estas liguitas o estas gomitas eh, que, eh, que se estiran, la que te las la puedes poner en tu muñeca. Entonces, como los rubber bands, uh -huh. eh, que se dicen en inglés. Te pones un rubber band en la muñeca y cada vez que tengas un poquito de estrés, le das un pique, un, pique, un pinchacito con la gomita, la alas y la dejas caer. Suena un poquito masoquista, pero no duele tanto. Y lo que hace es que le envía, cada vez que tiene mucho estrés, le envía al cerebro esa, esa señal de poquito de dolor para que tenga eh, un mensaje de que, mira, si, si mejoramos el estrés, no vamos a, senti a sentir ese piquete de, de el rubber band. Esa también es bien poco eh, tradicional, pero está escrita.
4: Sí, doctor, buenos días. Eh, gusto saludarlo. Muchas veces eh, ahí confundimos entre el estrés, el nerviosismo, la ansiedad. Eh, ¿Cómo diferenciar el estrés de todo esto? Y finalmente, pues ¿nos ayuda esto que nos está comentando a combatir to todo eso?
5: Mira, yo creo que la, el, el estrés es normal. O sea, ¿qué quiere decir el estrés? Cuando, si nosotros digamos Dios no lo quiera estamos en un cuarto que se está quemando obviamente tu cuerpo entra en una situación de estrés, de adrenalina y esa es la situación esa es la, la, el sentimiento que te hace salvarte porque tú estás buscando cómo salvar tu vida sin, ese, sin esa reacción de estrés entonces tu vida correría peligro el problema en el mundo actual es que estamos viviendo como si constantemente estuviésemos en un cuarto que se está quemando. Entonces, esa, es, esa reacción de estrés crónica es lo que realmente nos está haciendo eh, daño. La ansiedad es cuando ya se convierte en un trastorno. Cuando tú tienes ese estrés crónico y no se supone, si tú te levantaste de, de dormir y sientes el estrés, si estás haciendo viendo televisión y sientes el estrés, ya eso es una condición, ya eso es ansiedad, es ansiedad generalizada. Y esa es la diferencia entre estrés y ansiedad. La ansiedad ya tiende a ser una condición, el estrés en situaciones específicas es algo normal.
3: Extraordinario, doctor, porque muchas personas tienden a confundirlo. Gracias por estar esta mañana con nosotros.
5: Un placer, Andreina.
3: Ahí está, bueno. santo remedio con el doctor Juan, nuestro médico de cabecera de univisión Bueno, compartiendo estos datos muy interesantes, Janet, porque es lo que decíamos, ¿no? Tienden a confundir el estrés con la ansiedad.
4: Sí, 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 eh, a veces lo confundimos, eh, Es el estrés, bueno, ya nos lo aclaró el doctor, es eh, pues esta reacción, ¿no? esta tensión física, emocional que viene, viene de alguna situación o pensamiento que nos haga sentir eh, algo que nos esté pasando en la vida, eh, en nuestras vidas, pero ya cuando es constante pues pasa a ser ya un trastorno de ansiedad, así que mucho cuidado con eso. Y hay que saber identificarlo para poder actuar y poder combatir el estrés o en todo caso la ansiedad.
3: Y nos vamos de inmediato a saludar a José Rodríguez, que se encuentra en Illinois, director de programación de la 1220 AM de la propiedad de empresa de Alpha Media, afiliados de DN Radio y del programa Unión Deportiva. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
6: Andreina, qué gusto saludarles. Hola, Janet. Saben bien que uh, las queremos, los queremos a todos ustedes por acá en Illinois, inclusive en la frontera con Wisconsin. También las... ¿Cómo dices tú? Las apapuchamos, ¿verdad? ¿eh?
3: Nos apapuchamos bien apretaditos, José.
6: ¿eh? <risa> Especialmente en este momento, Andreina, que está frío por acá en Chicago.
3: Te debo la visita, no lo olvido, ¿eh?
6: Sí, por favor, por favor. Te esperamos con los brazos abiertos. Tienen que visitarnos. Eh, pues un gusto enorme saludarlas, Andreina. ¿Qué general. está
3: pasando en Illinois? ¿Qué está pasando en la zona? Mmm, bueno, conociendo eh, los tiempos que han estado muy severos en una parte del país, José.
6: Pues mira, Andreina, eh, cuando estábamos, eh, creo que ya pensando que no íbamos a tener una, un frío eh, tenso, intenso como este, vuelve esta ola de, de, de invierno, eh, donde estábamos el día de ayer a 9 bajo cero, eh, con el factor viento estábamos eh, a 22 bajo cero. Entonces, eh, y bueno, el domingo que nos cayeron siete pulgadas de nieve, que pues obviamente eso hace difícil el salir a manejar, el salir a, salir a trabajar y hacer muchísimas actividades, pero sí eh, problemas eh, que siempre nos hagan desprevenido en cuestiones de a la hora de salir a manejar las propiedades. Eh, se escuchan las noticias donde ha, se han reportado que las líneas del agua se han, se han frisado y se han, se han roto, entonces, muchos problemas tanto en Chicago como en los suburbios.
4: José, buenos días. Un abrazo hasta allá, Illinois, porque pues, sí necesitan como ese calorcito. Prácticamente las temperaturas de un solo dígito. ¿Qué es lo que están registrando? Por debajo de los 10 grados y con sensación térmica incluso menos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo se previenen para esta temporada? Pues bastante fría, incluso un poquito más fría, ya, ya están acostumbrados, pero pues uno nunca está al 100% preparado para esas condiciones climáticas tan extremas.
6: Yo pienso que eh, casi nunca vamos a estar preparados completamente, Janet, Andreina, por la razón de que pues, eh, te, te, te pronostican, te dicen que va a estar frío, que te prepares, pero a la hora de salir no te das cuenta que realmente el frío intenso que se siente, que no lo puedes soportar, pienso que más de, de cinco minutos, porque tu piel no lo va a resistir, entonces eh, eh, siempre se les pide a la gente que no hagan confianza, que siempre se preparen, eh, ya sea con sus guantes, con sus bufandas, con sus gorros, y aparte de eso, asegurarse que no se vayan a caer porque ese hielo, le llaman el hielo negro, abajo de la nieve, un resbalón, no te escapas.
3: Uh -huh. Definitivamente, José, y, y creo que... Hay veces que las personas toman la decisión de salir a, a la calle porque tienen sus responsabilidades con el trabajo o porque tienen que llevar a los niños al colegio. Bueno, cuando pasa esto las, por la unidades, la, las clases se suspenden, no, en los colegios y las instituciones educativas. Pero es muy importante que estén pegados a los medios de comunicación, obviamente pensando en preservar la vida. Que al final, José, es lo más importante porque salimos a las calles, no, no, somos partes de un accidente y las cosas se nos complican.
6: Definitivamente, Andreina, creo que una de las cosas, lo que siempre les, les anunciamos en las mañanas es de que salgan preparados a la hora de, que preparen su auto a la hora de salir en cuestiones que no vayan a resultar con un neumático eh, ponchado, eh, con una llanta ponchada o eh, alguna emergencia que tengan que hacer o que el carro se descomponga. ¿Te imaginas tu carro descompuesto a media carretera y, y con este frío intenso? Creo que es una de las cosas que siempre se les pide a la gente que salgan preparados por todo lo que pueda suceder.
3: Así es. José, te damos las gracias por conectar con nosotros esta mañana. Eh, es muy importante por aquí estar agradeciendo Gaspar que alguien viene de Illinois a conversar un poco de, de la zona y te agradecemos que siempre estés en contacto y en disposición para compartir con toda nuestra audiencia que nos escucha allí en tu estado.
6: Por supuesto que sí, Andreina. Y por aquí lo escuchamos todas las mañanas. Nunca nos perdemos de esos buenísimos programas todos los días. Y por supuesto, eh, la primera oportunidad por acá las esperamos. Un abrazo sí. para ustedes.
3: Y falta muy poco para que inicie la, la MLS, ¿eh?
6: Ya, fa ya falta poco, ya casi.
3: <ríe> por Seguro. José Rodríguez, director de programación de las 1220 AM de la propiedad de Empresa Alfa Media, afiliados a TUDN Radio y del programa Unión Deportiva. Gracias por estar aquí, Joséito. A apretadito prestadito para ti. Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Texas, allá en Houston. Gabo, ¿te gusta nuestro intro nuevo para ti?
7: Perfecto, Houston, tenemos una noticia más que compartir, no tenemos un problema tenemos muchos más aquí en nuestra región, gracias por esa entrada.
3: Gracias a ti Gabo, por siempre estar aquí, consecuente y pegadito a la audiencia de Buenos Días América. Texas ha sufrido mucho, eh. definitivamente sí. en las últimas horas.
7: Exacto, en las últimas horas, lo que es la parte norte de nuestro estado, eh, concretamente Dallas, el área de Denton, el área de inclusive de Austin, la capital de nuestra entidad, han sufrido la embestida de lo que ha sido esta tormenta invernal que ha dejado con su paso gélido, congelamiento en carreteras, ese hielo prácticamente que cae granulado y que después con lo que es el agua nieve se congela y crea esa capa conocida como hielo negro que ha provocado muchos accidentes a lo largo de esta jornada y se espera que esas temperaturas se prolonguen por las próximas horas, pero lejos obviamente nosotros aquí en el área de Houston ya en el área costera a esta parte exactamente del centro y norte de lo que es nuestra entidad, nos separa una enorme distancia sin embargo todos los estragos también están llegando para acá porque las temperaturas que tenemos en Houston en este momento estamos sobre los 36, 38 grados Fahrenheit hace frío muy sabroso pero unido a ello también vienen las lluvias en camino el pronóstico nos tiene para las próximas horas de aquí a las 3 de la tarde un pronóstico de entre el 40, 50, 60% en cuestión de lluvias, ¿Qué está dejando todo esto que afecta a quienes vienen a Houston o a quienes salen de Houston, bueno, tenemos para usted esta información porque FlyAware.com, que es el sitio que mantiene un tracking de cómo está la situación de cancelaciones de vuelos en aeropuertos. Los principales que tenemos aquí en el área de Houston, tanto el intercontinental como el Hobby, están dejando más de una treintena en ambos de los eh, aeropuertos de vuelos que se mantienen cancelados. Por ejemplo... En el aeropuerto intercontinental, 40 al momento que han sido cancelados, más de 30 se mantienen en retraso. Por su parte, el aeropuerto, en este caso Hobby una treintena, se mantienen cancelados, un solo retrasado. Eso nos habla de la magnitud que está teniendo precisamente esa onda gélida y por lo tanto, las autoridades le piden a usted que tiene un vuelo en salida, que tome tiempo para llegar al aeropuerto, que se mantenga en contacto con su línea aérea para saber si con esos retrasos, con esas cancelaciones, obviamente cuál va a ser el panorama al que se tiene que enfrentar, sobre todo si tenía un vuelo en conexión, si va a la parte oeste o a la parte este del país, haga esta indicación mucho caso. También para quienes transitan por carretera y van a ir a la parte norte, se les pide que también vayan con varios víveres en su vehículo. Lo principal, que tenga mucha gasolina para que el tanque en caso de quedarse varado, le pueda dar a usted la oportunidad de ser auxiliado y de esperar por eh, parte de las personas que puedan ir eh, a su eh, apoyo en camino y también mucha agua, un radio, un teléfono, un cargador, todo a la mano para que así prácticamente pueda hacer, pues eh, tiempo a esta situación. Eso es lo que estamos viviendo en la jornada del tiempo intenso. Como te digo, Andreina, se esperan lluvias. Y también dentro de toda esta información hay noticias buenas porque recordarás que inclusive la semana pasada estuvimos afectados por... Este tornado que dejó estrago también en nuestra área, en el área sureste, y que dejó a cientos de familias sin hogar, que en este momento están lidiando con la cuestión de las pólizas de seguro, es algo fatídico y molesto para muchos de ellos, pero familias que se vieron afectadas, en este caso estudiantes del área de Deer Park. Fíjate lo que están haciendo las autoridades, en este caso el distrito escolar de Deer Park, en coordinación también con quien es, en este caso, el Banco de Comida de Houston, estarán llevando a cabo una entrega de alimentos y a través de este medio queremos pasar la voz para quienes nos sintonizan, que hay mucha gente en la parte obviamente de las plataformas puedan acudir a esta entrega de alimentos que tendrá lugar este jueves 12 de febrero de 4 y media a 6 y media de la tarde. El lugar de entrega de alimentos será en el área del estacionamiento oeste de la escuela primaria Deer Park en la calle Luela Tome nota por favor, llega directamente a la cita para que pueda beneficiarse y es parte del acontecer que está pasando aquí en Houston con la información.
3: Gracias, Gabo. Una preguntita personal sí. que quiero hacerte, porque a mí me llama poderosamente la atención sí. lo que vemos allí en, en la televisión, a través de nuestras pantallas de Univisión sí. y todo el reportaje que han hecho ustedes desde Texas. Uh -huh. eh, particularmente a ti, Gabo, uh -huh. ¿no te da miedo sacar tu auto cuando el piso se pone así tan, tan, tan liso, cuando parece un espejo? ¿Cómo lo haces tú particularmente? ¿Evitas o te arriesgas y ya?
7: Mira, me ha tocado tomar ambas decisiones. Cuando por alguna circunstancia tenía que estar ahí, me pasó en este caso, vivía en Oklahoma City por varios años y tormentas invernales se presentan ahí también, por supuesto. Y cuando tomé una decisión como esa de salir a carretera en un automóvil que no tenía esas tracciones eh, muy bien diseñadas, me monté en él y tuve un accidente. Entonces, a raíz de ello quedó para mí la indicación de jamás volver a tomar carretera en camino porque, haz de cuenta... Es como salir con patines sin saber patinar y al momento que pones, obviamente, esa, esa, esa unidad sobre las carreteras es arriesgarte, no solamente haberte afectado a ti, sino afectar a los demás porque no puedes frenar. Todo el mundo queremos en el momento en el que empieza a resbalar, frenar y lo que hace es precisamente tambalear, si te vas dando vuelta una voltareta hasta que llegas y te estrellas. Entonces, la recomendación de las autoridades es que si no tiene que salir, no lo haga. Y en mi caso, eso es.
3: Sí, señor. Gracias, Gabo. Un abrazo y cuídate, por favor.
7: Abrazo fuerte para ti para todo el equipo. Un placer como siempre.
3: Seguro. Allí lo teníamos a Gabriel Preciado, nuestro periodista desde Houston y forma parte de esta familia de Univision.
2: En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa, por eso de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado, llama ya al 1833 867 2346
3: Sí, señoría, háganlo prontito, ¿eh? porque los primeros en llamar van a ser los primeros atendidos. Al abogado Jorge Rivera ya está con nosotros arreglándose su corbata muy elegante él. Muy buenos días, abogado.
8: Buenos días, claro, tengo que estar impecable con ustedes porque uh, hay que ponerse a la altura, ¿sí o no? Se le ve
3: mejor cara hoy, abogado, y eso nos llena de felicidad.
8: Sí, sí, gracias a Dios, ya agarré fuerza, me recuperé, me dieron antibióticos, esteroides y ya estoy aquí como super abogado.
3: <risa> bueno, abogado, vamos a entrar en materia porque hay ciertas noticias en eh, términos eh, legales y de proceder en los Estados Unidos, como el anuncio de un nuevo diseño de Green Card y permisos de trabajo. ¿Qué debemos saber sobre esto?
8: Sí, Andreina y Janet, mira, lo más importante con esto es que las tarjetas actuales uh -huh. siguen vigentes, eh, no las van a retirar, no hay que entregarlas, eh, la tarjeta de residente, el permiso de trabajo, es más, aún las tarjetas de residente que no tienen vencimiento, esas también continúan vigentes, así que esto va a ser algo nuevo, que van a ir emitiendo estas nuevas tarjetas de permiso de trabajo y de residencia a medida que las personas vayan aplicando pues, sus renovaciones cuando se les venzan las tarjetas actuales
3: uh -huh. fíjese abogado también tenemos otro tema sobre la mesa muy importante porque los solicitantes de asilo ahora pueden presentar su permiso de trabajo por internet es fácil es amigable lo recomienda Sí,
8: mira es una nueva opción que tienen nuestra gente sobre la mesa lo pueden hacer por el internet, lo pueden enviar por correo, pueden hacerlo ellos solos, pueden buscar ayuda, pueden buscar eh, un abogado. Eh, realmente, simplemente la idea es que nuestra gente tenga todas las opciones y ellos escojan de la forma que más les convenga hacerlo. Pero sí, definitivamente, es una alternativa que, que se puede aprovechar.
3: Uh -huh. Y es un proceso eh, que deja... ¿Como respuesta rápida a través del Internet, se espera más, se espera menos, abogado?
8: Buena pregunta, eh, Andreina. Y mira, lo único que va a ser más rápido en estos permisos de trabajo es el recibo, porque cuando tú aplicas por el Internet te dan el recibo eh, instantáneamente. Ahora, el tiempo que se demora el permiso de trabajo va a ser el mismo, eh, que está de demorando... Bien. Puede demorar hasta un año y recordemos que esto se puede acelerar si tú tienes una emergencia económica, familiar, de salud, eh, financiera eh, o de cualquier tipo que tú puedas argumentar a inmigración para que aceleren ese permiso de trabajo.
4: Abogado, buenos días. Preguntarle también lo que hoy está destacando, ¿no? Estos nueve estados eh, gobernados por republicanos que están pidiendo que se anule el programa DACA, esta, ese programa de acción diferida para los llegados en la infancia y que protege a poco más de 600 mil dreamers. ¿Qué es lo que, cómo afectaría esta esta medida, el hecho de que se anulara el DACA?
8: Eh, Janet, esta es una noticia que nos tiene sumamente preocupados y claro. déjame decirte por qué. Eh, lo, cuando presentan estas demandas, eh, prácticamente escogen las cortes que sean las más probables en aprobarlas y, y estaba leyendo los detalles de la demanda y, y hay argumentos bien fuertes. Eh, hay un riesgo, no hay ninguna garantía de ningún lado. O sea, no hay ninguna garantía de que se pierda o que se gane esta demanda. Simplemente el DACA nuevamente, todo el programa de principio a final para todos los jóvenes que están protegidos actualmente, está en tela de juicio y cualquier cosa puede pasar. La recomendación, no hay que asustarse, no hay que desesperarse, simplemente busquemos el plan B, busquemos otras opciones. ¿Cómo llegar a la residencia? Porque recordemos el DACA es algo temporal, uh -huh. simplemente un permiso de trabajo.
3: Es una pena, la verdad, abogado. Pero vamos a recordarle a la audiencia que tiene oportunidad para llamar al 1 867 2346 Hágalo ya, si quiere hacerle la pregunta al abogado. De inmediato vamos con esta pregunta de Omar Olavarría. Eh, apliqué para el parol humanitario pidiendo a mi hermano venezolano que está en Chile. Inmigración confirmó el caso y mi hermano recibió un correo. También, ¿cuál es el siguiente paso?
8: ¡Wow! ¡Felicidades! Porque si ya recibió a tu hermano el correo en su país, entonces, ¿a donde él se encuentra? Eh, tiene que verificar su identidad. En ese correo le piden que eh, proporcione, que dé datos personales, su foto eh, y eh, su pasaporte. Eh, lo puede hacer a través de su celular, pero ya están en la recta final, Andreina. Ya esto es lo último para que ya le den el parol y pueda entrar a los Estados Unidos. Buenas noticias en este caso.
3: Sí, señor. Yane, ahí tenemos otra pregunta, ¿no? ahí está. Sí, ah. correcto, ahí está. Las dos le
4: estábamos poniendo al mismo tiempo. Dice <risa> Nidia Orozco, buenos días, abogado. disculpe Disculpen, sobrino que es nacido aquí en Estados Unidos. ¿Puede arreglarle a su tía? Eh, excelente noticia. Nos da con relación de los papeles de migración. Gracias.
8: Ok, eh, mira, un sobrino no puede pedir a su tía, eh, un hijo puede pedir a un padre y el padre puede pedir a su hermano, que sería el tío, pero eso sería, eh, el proceso es indirecto, ¿okay? eh, si lo quiere patrocinar, por ejemplo, con el programa del Parol, si quiere invitarlo a que lo visite eh, con visa de turista, hay diferentes alternativas, pero sí no puede hacer una petición familiar. No quiero que me lo estafen o que me lo engañen. Hay que tener mucho, mucho cuidado con los fraudes.
3: Uh -huh. Fíjese, abogado, que también, pues, eh, eh, entre el tema de lo, del parol eh, humanitario, cubanos, haitianos, nicaragüenses, venezolanos, están viendo amenazados esta medida o esta cantidad de parol que está adjudicando el gobierno de los Estados Unidos. ¿Eso podría... ¿Estar en riesgo abogado para el futuro inmediato?
8: Sí, mira, siempre y cuando hay una demanda hay un riesgo inmediato. Y déjame decirte por qué. Los jueces no necesariamente esperan hasta que se termine el proceso. Y, y el punto aquí es que un juez federal tiene el poder de frenar el programa a nivel nacional. Y, y eso es lo que hemos visto en el pasado. Entonces, un juez federal pudiera emitir una orden bloqueando el programa temporalmente, hasta que se eh, tenga una resolución final en la Corte. Eso ha pasado eh, anteriormente, ha pasado con diferentes programas, ya sea la carga pública, ya sea el DACA en sus momentos, ya sea el TPS, así que hay un peligro inmediato y, y por eso es que le recomendamos a nuestra gente que aproveche al máximo los programas que hay en vigencia en estos momentos que no han sido bloqueados, que no han sido cancelados, eh, no importa que tengan una demanda, eh, la demanda no importa, hasta que entre una orden bloqueando, se pueden aprovechar.
4: Sí, y abogador, eh, preguntarle también respecto a estas estos permisos de trabajo, los solicitantes de asilo eh, que están haciendo solicitando su permiso de trabajo por Internet, ¿cómo ha estado funcionando esta plataforma? ¿Ha habido algunas fallas, según he leído, eh, que se han presentado también? ¿Cómo ha visto esta dinámica?
8: Bueno, Janet, mira, nada es perfecto, eh, puede haber algún problema, puede haber alguna falla, pero generalmente, eh, bueno, esta plataforma es segura, eh, millones de personas la ocupan, eh, sí se puede aplicar por la internet, pero aquí el mensaje, y quiero comentarles varias cosas, que nuestra gente no se sienta obligada a hacerla por internet, lo pueden hacer por correo normal, lo pueden hacer con su abogado, lo pueden hacer, tienen libertad, para aplicar, y yo creo que eso es importante, poder decidir cómo tú te sientas más cómodo aplicando. Quiero comentarles un par de cositas más, porque sí. hablamos de lo de las tarjetas de residente y, y permiso de trabajo rediseñadas. Fíjate que esto lo están sacando en medio de un atraso de 9 millones de casos en inmigración. Imagínense ustedes, la población de inmigrantes indocumentados dentro del país estima que estamos alrededor de 14, posiblemente más pero si hay nueve millones de casos, quiere decir que la gran mayoría de nuestra gente que está aplicando por algo tienen su caso atrasado, no se olviden que se puede acelerar por diferentes razones como mencionamos y tengan en cuenta también que hay ciertas cosas que extienden automáticamente, ahora que tú aplicas por la ciudadanía te extienden automáticamente la residencia, cuando tú renuevas la residencia te la extienden automáticamente, y también ciertos permisos de trabajo cuando apliques. Así que fíjense en el recibo, porque en los recibos de inmigración es donde generalmente vienen las extensiones automáticas. Cuando tú los renuevas, entonces ya tienes más tiempo con, de vigencia con la tarjeta actual.
3: Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Por favor, ¿dónde podemos ubicarlo?
8: Me pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888 578 2276.
3: Allí está el abogado experto en inmigración, Jorge de Rivera, como todos los miércoles, está acá para que ustedes pueden hacerle la pregunta y sus consultas alrededor de temas de inmigración. Feliz mes del amor y la amistad, abogado, destaque Claro
8: que sí, gracias por recordarme, vamos a planear algo. <risa> sí, señor.
2: y orgullo, todo por ser campeones, en Buenos Días América, Contacto Deportivo.
0: Bienvenidos, bienvenidos a este primer contacto deportivo para hablar de todo aquello que rodea ...al mundo del deporte y es el caso de la NBA, pues eh, hay nuevas noticias, eh. es que Pau Gasol, así es, esa leyenda del fútbol, del fútbol, no más, esa leyenda del básquetbol español vuelve a la, National, a la National Basketball Association como entrenador de los Rising Stars en Andama, ¿qué quiere decir esto? Pues bueno, son franquicias afiliadas precisamente a lo que viene siendo eh, las franquicias de la NBA, pues ahora sí que prácticamente será un mentor de lujo para el eh, partido de novatos del All-Star. Recordemos que, miren, en el All-Star, quien abre prácticamente el show es el eh, All-Star también de novatos, o sea, de una segunda división de la NBA, por si así lo quieren ver. Así regresa el ex eh, Chicago Bulls, eh, con grandes números, eh, se, pues prácticamente se le va a recibir con muchísimo gusto, fue una leyenda del básquetbol español y ahora pues bueno, con esto es, es tremendamente eh, buenísima la idea de la NBA de traerlo de regreso y bueno, se le estará dando una premiación en este mismo juego del As Estrellas, así que bueno, para, est para estar muy pendiente y evidentemente aquí en Buenos Días América les llevaremos la actualidad de lo que suceda. Reitero, en el juego de las estrellas. Ahora, eh, vamos también a más noticias porque Luca Donkic sigue siendo, eh, pues bueno, eh, el enfoque, ahora sí que dirán por ahí del ojo público, porque eh, ahora sí siempre da de qué hablar eh, de eh. siempre da de qué hablar y es que se tuvo un ligero encontronazo no con el técnico de los Pistons porque pues bueno me gustaría citar lo que dijo empezó a hablarme en el primer cuarto luego no les gustó cuando yo hablé y dije que jueguen pero si me hablan yo les respondo eh no me asustan y es que se hicieron de palabras no se se habla porque por ahí Doncic le soltó un insulto al técnico de los Pistons pero bueno al momento no hay nada incluso también se ve pues por ahí con la famosa grosería con F no en inglés eh, que termina por soltarle. al momento pues bueno la comisión disciplinaria de la NBA no ha emitido ninguna postura, yo creo que simplemente va a quedar una advertencia, no creo que se le castigue a Luka Doncic más por el buen momento que está viviendo y bueno eh, envuelto en la polémica, no, el buen eh, jugador europeo y finalmente eh, se actualizó la lista de los máximos asistidores eh, de la liga de quién estamos hablando, quiénes participan quiénes no participan, bueno vamos a repasar eh, nombre por nombre a los cinco jugadores con más asistencias en la NBA, y es que LeBron James no solo se conforma con entrar dentro de los máximos anotadores, también dice, pues, ¿sabes qué? También déjame entrar en los máximos asistidores, ¿no? Y es que en el número cinco... Tenemos a Steve Nash con 10.33 asistencias por partido en su carrera, pues prácticamente un promedio buenísimo. De 8.5 para arriba ya tener un promedio es la verdad muy, pero muy importante. Cuarto lugar está Aaron James, también con 10.338 asistencias. El otro tiene 10.335, eh, eh, dando un gran promedio. En tercer lugar está Chris Paul con 11.246 asistencias. Le sigue Jason Kidd, eh, quien alguna vez eh, militó a los Dallas Mavericks con 12.091 asistencias y el máximo es John Stanken con 15.086, el jugador de los Jazz promediando, pues bueno, un gran número de asistencias. Así las cosas por el momento en la NBA. ¿Qué nos espera para los siguientes contactos deportivos? Bueno, hubo unas entrevistas exclusivas para el boxeo. Obviamente hay nuevas regulaciones para la Liga MX y hace mucho que no le suelto una pregunta en mi contacto deportivo y ahora se las vuelvo a hacer. La pregunta de, este, de estos contactos deportivos, ¿creen que con las nuevas regulaciones del fútbol mexicano se conseguirán mejores resultados? Ahí nada más se los dejo. Para hablar de lo que sucede en el mundo del boxeo, y es que como saben, como saben nuestro máster en la disciplina Iñaki Arzate, compañero de TUDN. ...siempre nos trae exclusiva, siempre nos trae información relacionada al mundo del boxeo... ...y siempre nos trae lo mejor de dicha disciplina. Y es que en esta ocasión tuvo la oportunidad de entrevistar a dos referentes del boxeo mexicano. Estamos hablando de Luis Alberto López, a mejor eh, conocido y a penado, eh, apodado perdón como el Venado López. Ahí tuvo una entrevista... Para TUDN, vamos a escuchar un pequeño fragmentito porque tuvo varias exclusivas, ¿eh? Vamos, reitero, vamos a escuchar este pequeño fragmentito de lo que pasó y lo que le dijo el Venado López de cara a este 2023.
9: 20, Amigos de Televisa, Univisión y TUDN, muy contentos de tener aquí al campeón del mundo, Luis Alberto, el Venado López. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto Gracias. verte. Qué gusto tenerte por acá. Gracias. Oye, campeón del mundo, cuéntame esta trayectoria que has tenido para...
2: State Farm, Bloomington,
9: Illinois.
1: pues ya siete años en el profesional. Eh, he estado picando piedra, como te comentaba, desde hace siete años, picando, picando, hasta que gracias a Dios, la oportunidad se me dio que me la Ram, uh -huh. Y pues se me dio la diciembre y por del mundo, y
9: ¿Cómo es que empiezas en el boxeo? ¿Cómo es que un Baja Californiano dice, me voy a apuntar al boxeo, no al fútbol, no al básquet, no a otra cosa? Y dijiste, este es el boxeo. ¿De dónde nace? ¿Cómo es que se te acerca el mundo del boxeo? Pues
1: fíjate que yo toda mi vida fui futbolista. Desde chiquito me gustaba mucho el fútbol. ¿Ah, sí? ahí... a quién le ibas? A las Chivas. ¿Ah, sí? Ah, mira. Así es. Okay. Entonces, desde chiquito me gustaba, mi sueño siempre fue futbolista, pero pues, como te digo, se me dio el otro deporte. Eh, de los puños, mi madre me miró potencial ahí, dijo, si te gusta andar tirando golpes ahí en las calles, pues métete al box y yo creo que, con pues, mi madre me acerqué y
9: pues ya vemos, pues, se miró todo ahí y... ¿Sí? ¿Tenías eh, la posibilidad de tener no, una, no una baraja problema. de opciones? o había necesidad en tu vida? Pues, pregunta?
1: la verdad, sí estaba la necesidad pero yo creo que fue más porque pues, desde chiquito me gustaba tirar golpes ahí en la calle eh, siempre me gustaba andar peleándome, entonces yo creo que fue más por eso, ¿no? de que mi madre me empujó más en a que metía el deporte en las calles. ¿Y por qué era no tu padre? Porque mi padre no estuvo con nosotros, entonces... Cuéntame, entonces, tú eres eh, hijo de una madre soltera. Sí, sí, exactamente, y no nomás yo, sino somos cinco hermanos, entonces ahí estuvo mi madre que tuvo que luchar para sacarnos adelante y pues gracias
9: a Dios ahí vamos todos. Porque... ¿De los cinco hermanos tú eres el que primero, segundo, tercero, yo cuarto? Yo soy quinto.
1: el... pues
9: el cuarto. ¿El, el cuarto? cuarto. Ahí está la exclusiva
0: que tuvo una disculpa, era a nuestro compañero Carlos Aguilar, el, el zar del boxeo. Y ahora sí, con Iñaki Arzate, vamos con la entrevista que tuvo con um, Jessica Neri y Plata, que también habla sobre su título conseguido a principios de año y, bueno, cómo lo va a defender. ¿Qué pasó
9: el pasado viernes, Jessica
10: en Quebec? Eh... Me convertí en campeona unificada, venciendo a, a una rival fuerte eh, como lo es King Clavel. Y, pues, bueno, yo creo que fue una pelea, como yo lo dije, eh, espectacular. La gente quedó contenta. Y, pues, bueno, gracias, gracias a Dios el triunfo se vino de nuestra parte.
11: Ahora sí si quería, voy a empezar con la pregunta que te quería hacer, Jessy. Sí. ¿Ya te cayó el 20?
10: <risa> pues, todavía lo sigo disfrutando demasiado. Eh, es algo que trabajas toda tu vida y, y te cae. O sea, todavía hablando, lo, lo disfruta demasiado.
9: Se disfruta Jessy por el tema de que era la primera defensa de este título. Habías ganado a Jessica, a Bob. ¿Por qué se disfruta más este
10: triunfo, Jessy? Pues porque yo creo que yo llevaba muchos años pidiendo esta oportunidad. Eh, realmente, pues se había, se había negado se han venido este, otras oportunidades y eh, eh, pues bueno, ¿no? la vez que nos la ofrecieron realmente no lo pensamos dos veces, eh, dijimos, sí, vamos y, y se dio.
9: ¿Qué recuerdas más del desarrollo de la pelea? Eh, fue una pelea de intercambio, explosiva, ¿qué recuerdas más de este, de este combate?
10: Pues yo creo que la preparación que se realizó eh, fue lo que, lo que se hizo en la pelea, lo que realmente teníamos que hacer porque pues sabíamos que no teníamos que dejar duda de nada. Eh, obviamente confiamos en, la, en los jueces y todo eso, pero pues obviamente le pusimos la cereza al pastel.
0: Ahí está, ahí están las entrevistas por parte de nuestro máster, nuestros másters en el boxeo, tanto el zar del boxeo, Carlos Aguilar, como... Iñaki Arzate. Ahí están las exclusivas. Les recomiendo que, pues bueno, a través de nuestras redes sociales pueden encontrar las entrevistas completas también a través de las redes sociales de tu DN. Bienvenidos al octavo arte, rueda la pelota en el viejo continente en Europa, porque ayer fue el último día, el último día de transferencias, a partir del día de hoy ya no puede haber traspasos, ya no puede haber nuevas adquisiciones, ayer se cerró el mercado de transferencias invernal y hubo varios movimientos, varios movimientos de cual destacar, y es que creo que el más caro y el que más destaca sobre todos es que posiblemente Posiblemente eh, sea un fichaje bueno, pero habrá que ver hasta que funcione. Enzo Fernández, el mejor joven de la Copa del Mundo 2022. Así es, llega al Chelsea por 120 millones de euros. Nada más y nada menos. Una liga, una cifra estratosférica, la verdad. Ya lo comentamos también por ahí. Eh, que el caso de Keylor Navas que llegará a Nottingham Forest, me parece una falta de respeto para Dean Henderson que me, es para mí uno de los mejores arqueros ingleses que hay hoy por hoy, por hoy. pero bueno llegará, llegará al conjunto del Nottingham Forest. Por ahí el Barça estuvo a nada de fichar a Julián Araujo, eh. Y es que posiblemente vayan a una. Um, vayan a consultar a la FIFA, ¿eh? ¿Por qué van a consultar a la FIFA? Porque parece ser que llegó dos horas tarde los documentos del México estadounidense. Apenas con 21 años llegar al conjunto blaugrana será perfecto. Y creo que le va a venir muy bien al eh, fútbol mexicano y Sillech también pues tendría que ir a la FIFA porque eh, estaría llegando al conjunto del eh, Paris Saint Germain eh, debido a no cuestiones deportivas sino políticas, llegaron también tarde sus papeles y estaría eh, esto es la verdad algo muy, sumamente complicado, eh, tendría que también eh, traer gente de aduana para que nos explicara mejor, pero a simple rasgos si y el lenguaje ahora sí que coloquial en un lenguaje de barrio pues lo, si, 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 si así lo quieren poner, perdón Sillech también por cuestiones de papeles, se ha complicado su traspaso al París, pero irán a apelar a la FIFA para ver si se puede concretar. Así que así las cosas al momento en cuestiones de traspasos. Viajamos, viajamos, somos un avión y aterrizamos en territorio mexicano. Sigue, sigue la novela por encontrar a un nuevo técnico de la selección mexicana, así es, sigue la novela y es que por ahí ya empezaron a sonar otros nombres y a descartar otros, uno de ellos que parecía un candidato fuerte, el Jimmy Lozano, pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues ¿qué te, qué te parece si traemos un uh, técnico y tú eres su asistente? Él se negó y nuestros compañeros de TUDN nos tienen la información.
12: El caso de Jaime Lozano, nada más rápido, bueno, todo parece indicar que no va a aceptar ser auxiliar, aquí les habíamos comentado esa posibilidad. Lo que sí nos cierra eh, la puerta es ser interino para los partidos de la fecha FIFA de marzo, ¿no? En caso de que se requiera, ¿no? Si no encuentran todavía técnico o por ahí Almada llega al final del torneo, alguien tiene que dirigir esos si, partidos. Si Sí. Alguien tiene que dirigir esos
0: partidos, ¿no? Porque si mañana comienza la temporada dos de otros 60 días de aquí a mayo, pues evidentemente, crack, tiene que haber alguien para, para, para dirigir esos partidos ya oficiales de cara a lo que será la CONCACAF Nations League.
5: Bueno, vamos a ver. El entrenador siempre se va a
0: encontrar uno, uno interino. Ahí está un pequeño fragmento del eh, programa Fútbol Club referente a que pues el Jimmy Lozano, yo, yo creo que ya lo podemos estar descartando. El Jimmy Lozano yo creo que sí, a lo mejor va de interino para la próxima fecha FIFA, pero yo sí ya lo descarto como el posible nuevo técnico de la selección mexicana. Alguien que se sumó, que al principio le dijeron que no y ahora se vuelve a sumar, posiblemente por ahí todavía no se ponen de acuerdo con el pio Jorrer, que para mí el Pío Jorrer no debe de estar en la lista de, de los contendientes. A lo mejor también ahí tienen unas complicaciones con Guillermo Almada, pero otro otro técnico que al parecer se está metiendo en la pelea es Marcelo Loco Bielsa, que ojo por ahí, ya rechazó ya rechazó al Everton, eso sí es un hecho. Al Everton le dijo, gracias, no, no estoy en su proyecto, porque posiblemente le ofrezcan ocho años bajo el mando de selección a Marcelo Loco Bielsa. A ver, crit criticábamos al Tata Martino, solo, solo vengo a recordarles que Marcelo Bielsa es el fundador de la escuela de cómo dirige el Tata Martino. Ahí nada más se los dejo, pero bueno, a veces bien dice el dicho que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Con esto estaremos cerrando nuestro prácticamente tercer contacto deportivo con esta candidatura que aparece Marcelo Bielsa para la selección mexicana en este fragmentito de la línea de cuatro
12: también lo que es una realidad es que el nombre de Marcelo Bielsa empieza a tomar fuerza, ¿no? Y esta posibilidad de que Pachuca eh, lo quiso acercar a la Federación Mexicana, bueno, pues eh, parece que va a haber una reunión con Marcelo Bielsa, eh, se van a reunir con él a ver qué pasa en esta reunión. Eh, lo que todos sabemos es que a Marcelo Bielsa hay que darle las llaves de la casa y entender que te la va a pintar del color que quiera y le va a tirar las paredes que quiera y eso va a ser con Marcelo, con Marcelo Bielsa. Yo veo complicado que que crezca ¿no? esta, esta oportunidad, aunque ciertos dueños eh, tienen la idea de llegar al 2026 con un golpe mediático no y, y con un técnico que mediáticamente también se ha reconocido, por eso no se descartó esta opción de Marcelo Bielsa. Vamos a ver qué sucede, eh, lo que es un hecho mañana no conoceremos al técnico, ojalá que por lo menos con las respuestas que tengamos de los directivos pues nos den un poquito de norte, ¿no? hacia dónde va el camino de, de la
0: elección. Sí lanzamos el ovoide hacia un touchdown, porque tenemos... Ya pasó, ya pasó, ya tiene ratito una hora de hacerse oficial, pero ¿por qué les hablo de fútbol americano en estos momentos y no tiene nada que ver con el Super Bowl? Yo creo que es una noticia que pues bueno, impactará a algunos. Tom Brady ha anunciado su retiro de las canchas del fútbol profesional a través de no, Twitter.
3: Sí, sí, no. sí.
0: Lo siento, Andreina, sí, justo hace una
3: hora... <risa> Qué envidioso.
0: A través de su Twitter, Tom Brady eh, puso truly grateful on this day, thank you, que significa en español muy agradecido por este día, gracias, y es donde da a expresar que pues ya no competirá de manera profesional este coreback, que muy pocos, de hecho, rrr, no sé si lo volvamos a ver en algún futuro, un jugador que diga yo tengo más Super Bowls que cualquier otra franquicia en la NFL. Siete supertazones eh, super se termina por llevar eh, el ex número 12 de los Tampa Bay eh, Buccaneers. Sí, sí es. Siete eh, Super Bowls termina por llevarse, además de otros, como cinco eh, MVPs del Super Bowl. Tres veces también el mejor jugador de la NFL. Prácticamente un acumulado de 89,214 Pases completados en temporada regular, 649 pases completados ya en fases de eliminatorias, 13,400 yardas recorridas en playoffs y 88 playoffs, eh, 88 touchdowns anotados o asistidos en lo que viene siendo también los playoffs de la NFL. Una carrera digna de aplaudir. Creo que se va el mejor coreba que ha habido en la historia. Que si Montana, que si Aaron Rodgers. No, no, no. Eh, el mejor jugador americano de la historia es Tom Brady. Y bueno, se le despide con mucho gusto. Porque bueno, se nos fue el más grande. Pues no sé si por ahí, Andreina, crees que Patrick Mahomes lo leo. Yo no creo. Pero, pero bueno, se nos va Tom Brady.
3: Difícil, es un eslabón bastante largo, eh, eh le pone la vara muy alta. Pero yo tengo una pregunta, Aldo, sí. no sé si lo dijo en ese video publicado en Twitter, si va a jugar su última temporada o definitivamente ya no estará entrando para la próxima temporada de la NFL.
0: No, ya se acabó, tres temporadas jugó con los Tampa Bay Buccaneers, ya para la temporada 2024 ya no estará, ya no estará jugando. Bueno, 2023-2024 ya no estará jugando profesionalmente.
3: Me parece un, un error garrafal porque... Estos grandes hay que despedirlos como lo, se merecen, ¿no? Y no es lo mismo decir, me voy a retirar en algún momento y ya pongo punto final a que digan mi última temporada y el último baile en cada uno de los estadios. Sobre todo un personaje como Tom Brady, ¿no? Donde tanta gente en diferentes estados y posiblemente fanáticos de otros equipos no pertenecientes a Tom Brady fueron al estadio a verlo. Yo creo que el público y la fanaticada se merece darle la despedida en cada uno de los escenarios. Pero bueno, es una, es una decisión muy personal. Sí,
0: de hecho, mira, voy a citar el pequeño mensaje que dijo iré directo al grano. Ya está un poco cansado también que le preguntaran que si se iba a retiro o no. Iré directo sí. al grano, me retiro para bien. La vez pasada fue un gran tema, así que esta vez decidí solo presionar grabar y dejarle saber primero a ustedes. Se lo dedicó a la afición... Y sí, eh, ya, ya no lo veremos más en el fútbol eh, profesional. A mí también me parece que a lo mejor pues por ahí en un partido de despedida o algo. Pero Sí se le parece. Sí, por supuesto. Automáticamente el NFL, sabiendo que se, se retiró su Messi, por así decirlo, del deporte, su Pelé, dijo que va a ser elegible para el Salón de la Fama del 2028, automáticamente.
3: ¿Ahora Entonces, la mujer volverá con él o no?
0: Eso sí no lo sabemos. <risa> eso ten tenemos que traer a nuestra compañera Romy para que nos explique bien la detalle. <risa>
4: Oye, Marcelo ¿Por qué
3: huele? Yanny, yo no sé si a ti te pareció. Es que el hombre cuando dijo que iba a jugar una temporada más, la mujer le dijo, mira, usted se va para detrás del patio y conmigo no cuente. Y agarró y lo dejó. Para mí es que la mujer dijo, mira, ya me prometiste que te ibas a ir, ahora vas a regresar, entonces yo me voy. Yo no sé, yo creo que tiene algo que ver con eso. Uno, pues, oliendo, olfateando como mujer. Ay, pero Uy, yo va. creo que no puedes decirle eso a una persona que
4: sabes que su carrera lo es... ...todo es mucho y que además pues estaba en un extraordinario nivel con los Patriotas... ...que por aquí Marcy Place dice que tiene dos años retirados, Brady... ...porque bueno, sabemos sí. que después de que salió de los Patriotas pues ya no, ya no era lo mismo para él.
0: Sus últimos dos años sí fueron flojitos, pero bueno, es guardar el respeto a una, a una grandísima leyenda. Le reitero, por si apenas nos están sintonizando, Tom Brady dice adiós al fútbol eh, profesional... Y para cerrar este contacto deportivo, los dejo con un segmento del programa Línea de Cuatro y de Fútbol Club, donde dan los nuevos lineamientos de cómo será el nuevo formato de competencia en
11: la Liga Mexicana. Anunciamos primero que se va el repechaje de la Liga MX. Se va el repechaje porque eleva la competencia. Antes sí existía y hoy se elimina. En materia de extranjeros en la Liga MX... También para fortalecer a la selección nacional, lo que vamos a hacer es interrumpir la pausa que se había dado por el COVID e irnos de 8 a 7 y abrir la conversación con la Federación Mexicana de Fútbol y ahora el nuevo órgano colegiado encargado de las selecciones nacionales respecto de aquí al 23 segundo semestre, cuál va a ser el nuevo equilibrio. Tercero, en materia de ascenso y descenso, ¿qué queremos? Queremos potenciar a los jugadores jóvenes. Ahora vamos a explicar el desarrollo de los jugadores jóvenes. Buscamos una solución integral para ser presentada a la Asamblea en el mes de mayo de este año. De esa forma, tener ya un camino muy claro de qué va a pasar con el ascenso y descenso, distinto que hoy sigue el proceso de certificación, que ayudará a... Sin duda, a llegar al mes de mayo mucho mejor preparados.
12: Gracias por
2: acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. Arroba Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.